0: Tervehdys, tytöt ja pojat ja tervetuloa motivaatio meidän podcastiin. Tänä vuorossa keskustelua ja pureudutaan tällaiseen virtauskokemukseen eli flow-tilaan. Ja mulla on vierana täällä Jussi Venäläinen. Tervetuloa Jussi Podcastiin. Oikein paljon kiitoksia, mukava olla mesissä. Tämähän on jo pitkäkin aikaa, että sä oot vastavuorosen kutsun, koska mä oon ollut kahdessa sun jaksossa vieraana. oli Jukan silloin jauhamassa sitten noista tästä työpäivän tehometodeista ja sitten puhuttiin vielä kinnon miehistä miehisin podcastissa. Tuossa oliko se viime keväällä taisi olla? Mm. Mm. Joo, ne oli aika erikoisjaksoja. Ne oli erikoisjaksoja, ne oli erittäin hauskai. Ja, ja tota, nyt on pyytänyt tänne vieraaksi puhumaan flow-tilasta. Haluaisitko kertoa vähän kuulijoille, että tota, kuka sä oot ja miksi sä oot oikea tyyppi puhuu flowtilasta?
1: No, olen tällainen elämään ihmismieleen Floatilaan, ajatteluun, itsensä kehittämiseen ja ihmiskokemukseen, erittäin intohimoisesti ja uteliaisuudella suhtautuva ikuinen pikkupoika. Mutta jos mietitään vähän niin kuin, tuota, virallisemmin termein, niin tuota, nykyisin floatilan asiantuntijana pyörittelen. Ja jos taustataan, niin siihen on päätynyt sitä kautta, että on tullut tehtyä tosi paljon kaikenlaista, vähän erilaistakin toisistaan erilaisia juttuja ja aikoinaan vedonlyöntiä. Tein ainakin vähintään puoliammatikseni, siirryin opettajaksi, tein pariakin opettajahommaa yhtä aikaa ja oli aika kova paahto menossa. Sen jälkeen pyörittelin viittä eri firmaa, yhtä hyvinvointialafirmaa, ruoan verkkokauppa mukavaa, yhtä rakennusfirmaa, yhtä koulutus- puhefirmaa. Ja sitten nyt viimeisimpänä on ollut tuota iso niin kuin päivätyö tuo Mysteeri, millä ollaan, mikä on ollut niin kuin pakopeleissä Suomen suurin ketju ja sitten tehty myös tuota, niin, niin, elämän pelejä ja pelin tosi paljon. Ja se on etenkin ollut yksi niin kuin iso flow-areena siinä mielessä, että aika uniikki tilanne katto ihmisiä, koska pelisuunnitteluhan on flow suunnittelua. Sä suunnittelet ihmiselle flown kokemusta ja sitten meillä on käynyt se päälle 100 000 ihmistä, kävi tuossa, niin se oli aika hieno laboratorio seurata ihmisiä. Ja sitten mm, noin isommin, niin tuottavuuskulma on mulla ollut aina, koska sitä on ollut pakko hioa. Joskus on ollut sellainen niin paha työnarkomania, että ei viikossa riittänyt tunnit eikä yötkään. Aika monta vuotta meni semmoisella sadan tunnin tahdilla, mm. joten mietit, että miten tätä järkevöittää. Sitten tuli just pyöritettyä montaa firmaa yhtä aikaa, niin siinä miettiä, että miten ja miten fiksata tiettyjä niin pieniäkin nuansseja, vaikka jotain inbox-sirautoja ja muuta. Ja sitten, niin niin, tuossa viime syksynä pohdin tuottavuuden kaavaa, ja sitten mietin, että se voisi olla niin essentialismi kertaa tavat kertaa flow. Ja essentialismi on aika tiivis aihe, silleen ytimessään. Tavat on aika, en tiedä tiivis aihe, mutta Olet aika kaluttu.
0: vähän ennen kuin mennään vielä selityksessä pidemmälle.
1: Olennaisuus, oikeisiin asioihin keskittyminen. Eli
0: oikeisiin asioihin keskittyminen kertaa
1: tavat, kertaa flow. flow. Ja tavat on tavallaan se rutiini ja runko, että pystyy saamaan aikaiseksi. Essentiaalismi on sitä, että sä valitset oikeat asiat tehdä, ettei tule tehtyä turhaa. Ja sitten flow on se elementti sinänsä, että sä pystyt sitten saamaan aikaan ja saat sitä virtausta ja tekemistä aikaiseksi. Mm. Ja sitten tämä flow oli mulla semmoinen, että se oli vähän pintapuolisesti tiedossa. Mä rupesin syventyä siihen, tässä on vuoden ajan syventynyt tosi paljon, käynyt tosi paljon kahlannut tutkimusta. Sitten mulla on vanhastaan liikuntabiologian tausta, niin tosi paljon kiinnosti se flow neurobiologia ja muu. Ja sitä kautta sitten päädyin tähän flown pariin ja nyt on ensimmäinen arkipäivä. Kun olen melkein vastuutan mies siinä mielessä, että tuli myytyä tuo mysteerin pakopelitoiminta, niin päivänä oli vielä 40 henkeä töissä ja nyt on päätömästi työllistetty vain yhden henkilön. Niitä
0: tuota,
1: on aikaa keskittyä siihen ja kirjoitan flowsta, nyt, tai flowsta ja tietotyöstä, kirjoitan tietokirjaa ja olen myös suunnitellut tässä keskustelua, että jos tekisin väikkärin, flown vaikutuksesta tuottavuuteen tietotyössä.
0: Okei. Okay. Oh, hienoa, hienoa kuulla, että, että miehellä on missä selkeänä ja, ja, ja varsinkin tuo tuottavuuden funktio oli mun mielestä tosi, tosi magee. Eli, eli, eli essentialismi, eli olennaisuus kertaa, tavat kertaa flow.
1: Jop. En ole ikinä pyöritellyt sitä oikeastaan kunnolla sen pidemmälle, se jäi vähän mieleen haltuun ja sitten mä nyt backtrackkäsin vähän historiaa, että milloin mä kiinnostun, mm-hmm. niin se oli semmoinen piste, että nyt mä, t- tähän mä tutustun kunnolla. Ja se pieni tutustumismatka kääntyi vähän isommaksi, ja nyt ollaan sillä tiellä.
0: niin, hieno homma. Okei. No, mennään, jatketaan tätä tietä pitkin sitten. Ää, mitä se flow oikein on? Mistä, mistä tässä on kyse?
1: Tieteellisesti määriteltynä optimaalinen tietoisuuden tila, uh-huh. mutta se ei oikein vielä kerro välttämättä mitään. Niin flow on sellainen tila, jolloin sä uppoudut johonkin tekemiseen täysin, menetät ajan tajuun, menetät huomion itsestäsi ja pystyt syventymään johonkin asiaan ja usein myös hyödynnät kaikki taidot, mitä sinne asiassa on. Että jos on joku, jollakin se tapahtuu urheilessa, jollain tietotyössä, naputat pari tunteja tai Exceliä, mm. aika hurahtaa, se voi olla joku keskustelu, taiteilijoilla on usein floatilla mm. ja jossain niin kuin, Mestarisuorituksissa se voi olla välttämättömyyskin. Hmm. Et tuskin on, löytyy yhtään olympia-mitalia, mitä ei ole saatu aikaiseksi tai saatu, saavutettu flow hmm. Okei,
0: okay. mistä sen tunnistaa?
1: Hmm. No sitä on hetkessä jopa yllättävän vaikea tunnistaa, koska sinun tietoinen mieli ei ole läsnä hmm. flow joten se ehkä liika analysointi tai sen miettiminen voi myös tiputtaa sitä pois. Mutta ehkä täsmennys vielä tuohon, että mikä on flow niin se ei ole semmoinen yksi tai nolla, mm-hmm. että se joko on tai ei, vaan siinä on aika paljon sitä skaalaa. Eli makroflow on sellainen tosi syvä ja mikroflow on pinnallinen. Mm-hmm. Ja makroflow voi olla joku semmoinen joku Eva Wallströmin haastattelu ottelyn jälkeen ja sitten se kertoo, että ei se muista ottelusta mitään. Mm-hmm. Ja se ei johdu pelkästään siitä, että on saanut iskuja päähän, vaan siitä, että se on ollut niin syvässä flow-tilassa, mm-hmm. että se ei vaan pysty hahmottamaan siltä, koska se unohti kaiken muun ja keskittyi pelkästään tekemiseen. Mm-hmm. Ja sitten mikroflow voi olla just joku keskustelu tai että vähän kevyempi tekeminen, missä ei
0: jupota ihan täysin. Mm. Joo, kyllä, totahan se on sellainen itäkin kun flow-tilaa pääsee, niin se, on, se ei huomaakaan, että on siinä, eikä muistakaan siinä just he, varsinkaan heti sen tilanteen jälkeen, että, että tota, on ollut tällaisessa, niin kuin, tällaisessa tilassa. Ja varsinkin urheilusuorituksessa sitä tulee. Ja sitten ainakin itse sitä kokee myös sellaisissa tiloissa, kun on pakko suoriutua ää, esimerkiksi sen takia, että on hengenvaarallisessa tai vaarallisessa tilanteessa, niin se pakottaa flow-tilaa aika, aika voimakkaasti itse asiassa. Niin kuin vaikka lasketellessa jotain kapeet metsätieto pitkin tai kiipeillessä jotain ää, jyrkkää tai kapeat harjennetta pitkin.
1: Joo, siinä on aika monta evolutiivista ja biologista mekanismia, että me keskitytään, joku riskitilanne, niin se pakottaa ja ohjaa meidät keskittymään vain siihen tilanteeseen. Epävarmuus ja tollainen on riski tämä niin flow triggeri, mutta aina ei voi tietysti nojata siihen, että esimerkiksi Työpaikka ei voi aina olla Tieto tietotyö ei voi olla hirveän vaarallinen.
0: <tos> <tos> niin. Niin, totta. No, mitäs, niinku, ehkä sellainen mun mielestä, mitä floatilasta saa niinku, hyötyä, on se, että siinä se, no tehokkuudestahan tässä puhuttiinkin just sillä tavalla, mutta silloin oikeasti saa myös, ei pelkästään
1: paljon aikaa, vaan
0: saa myös aikaan. Se on jännä, jännä, jännä ilmiö esimerkiksi. Missä Olisiko se ollut 4-Hour Workweekissa Tim Ferrissin kirjassa itse asiassa, missä, missä joskus puhuu siitä, että ää, pakottaa niinku että jättää asiat tietoisesti deadlineen just ennen deadlineja, niin sulla on se paine, niin se pakottaa sut keskittymään siihen, ja sitten kun sä keskityt siihen työhön, niin sitten sä saat itse asiassa työtä. Eli tämmönen riskinotto deadlineen ennen saattaa olla tällainen floutatuottava tuottava ää, taktiikka, jolla saa itse asiassa hyvänlaatuista työtä, työtä tehtyä.
1: Jos sitä käyttää oikein, että voi olla, että joku, joku henkilö on tosi stressaava, niin se ei välttämättä toimi, että se voi johtaa vähän sen tulokseen. Mutta joo, se toimii. Ja sitä itse tosi hyvä tarina. Steven Kotler on mm. yksi yksi niin tilan kovimpia asiantuntijoita mm. joka saralla. Et ei vain tieteen ja kirjallisuuden saralla, vaan pidän häntä niin kuin, sen takia flow asiantuntijana, että hänellä on 82 murtunutta luuta. Tai 82 kertaa murtunutta luu. Niin hän on oikeasti niin kokeilu flowta, <laughs> <laughs> eri ympäristöissä. <laughs> hänellä oli tosi hyvä tarina siitä, että kun hän kirjoitti aikanaan kirjaa, oli kirjoittanut, lähettänyt kustantajalle ja mm. sitten 100 sivua oli silleen, että tämä on ihan ok matskoja, aika paljon korjattavaa, mutta sitten oli seuraavat 200 sivua, niin kustantaja oli sanonut, että tämä on ihan paskaa, että ei äh. tätä voi julkaista. Tämä niin pitää kirjoittaa kokonaan uusiksi. Ja sitten niin... Kotler oli vaan muhinnut ja muhinut ja koko kesä meni ja alkoi kohta deadline-pukkaa kaksi viikkoa aikaa. Ja sitten kaveri soitti, että lähdetkö Alamäki pyöräilemään. Ja sitten ajattelin, että no ihan sama, että ei tämä kirjakaan nyt tässä edisty, niin mennään nyt Alamäki pyöräilemään. Oli siellä pari päivää älyttömässä floussa, ei ollut mitä aikaa mitään tehnyt. Sitten tuli kotiin, ei muista mitään siitä toista viikosta, mutta sitten lähetti sen kustantajalle, ja siellä oli yksi kirjoitusvirhe. Kustantaja <laughs> ei korjannut mitään, ja tästä kirjasta tuli itse vielä Pulitzer-kandidaatti, tai Pulitzer-palkinnon kandidaatti tästä kirjasta.
0: Mikä kirja tämä on siis?
1: Ollut? Small Furry
0: Prayer. Okei. Okay. Koska mä oon lukenut Kotlerin sen uh, Becoming Superhyvän, missä se kirjoitti. Se ei taannut yksinkertaista, mä siinä oli joku toinenkin kirjoittaja. Mutta tota, mä en tiedä, että se on ollut niin ehdolla. Okei. Okay. Joo, onhan sillä 14
1: kirjaa ja osaan fiktiota ja
0: osaan tietokirjaa. Aivan, joo, no, mä en edes tunne sitä kaveria tarpeeksi vielä, että voisin sanoa. Joo, siisti. Okei, okay. alemäkin pyöräillessä, urheilusuorituksessa, tenttilukeessa, missä, missä kaikkea muualla flowta esiintyy? Meditaatio. Ja
1: artistius, kaikki luovat tekeminen on. Ei välttämättä tuota hirveän syvää flowta useimmille, mm. mutta usein johonkin luovaan tekemisen uppoutuminen. Mm. Myös joku ryhmäkeskustelu mm. ja joukkuepelit on aika helppo flown tuottaja, koska mm. siinä on niitä muita ihmisiä elementteinä. Ja sitten ehkä tuommoiset, niin mitä ihmiset ei yleensä ajattele, niin kyllä se tietotyö on yleisin flown lähde nykymaailmassa. Mm. Joskus 80-luvun tutkimuksessa oli kirjat, mutta nykyisin se on tietotyö. Mm. Ja sitten myös semmosia negatiivisempia lähteitä ja arkisempia voi olla vaikka some. Mm. Sä huomaat, sä facebook feedia, mm. sä huomaat, että 20 minuuttia vaan meni. Mm. Ja sitten rupeaa miettimään, että mikä sinä on se haaste, mm. koska flow tarttee sen haasteen. Niin sitten sä selaat nopeampaa ja ahmit nopeampaa sitä mm. infoa, niin se on se haaste.
0: Niin ja siis sehän on vähän haaste, jos miettii some, niin se on tietyllä tavalla peli, mm. se, sehän on se koukuttava logiikkasen, että se voi aina vaippaa pikkasen yhden kerran vielä alaspäin ja katsoa, mikä jos tuolta tulisi mielenkiintoinen. Eli se on tietyllä tavalla, sen takia hedelmäpelki on niin koukuttava, että no jos mä laitan yhden sisään, niin katsotaan, jos se tulee mielenkiintoinen juttu. Ja se, niin kuin, se, on
1: nimenomaan suunniteltu, ei ehkä suoraan niin flow näkökulmalla, mutta samoja elementtejä hakien, että kyllähän se dopamiinia Aivan. tuottaa jokainen, pieni, pieni purskaus dopamiinia, jokaisen, kun joku mielenkiintoinen juttu tulee vastaan, niin Just se on niin. hiti. Ja yksi, mikä on ehkä vähän vastaava, niin pelit ja videopelaaminen, niin nehän suunnitellaan oikeasti flown varaan siinä mielessä, että teinipojilla isommat pelifirmat testaa, että miten paljon ne tuottaa floatillaan ne pelit, koska siinä on tosi vahva korrelaatio, että maailman myydymät pelit on käytännössä maailman eniten flouta tuottavat pelit. Mm-hmm. Lähes kauttaaltaan noin. On totta kai poikkeuksia, jotain rauhallisempia tarinallisia pelejä mm-hmm. vaikka, mutta pääasiassa ne on eniten flowta tuottavia, mitkä menestyy parhaiten.
0: Joo, toinen on itse asiassa hyvä pointti. Mä just ehkä mietin sitä, mä oon, mä oon tässä nyt viimeisen, viimeisen viiden kuukauden aikana pelaillut tota, tota Witcher 3. Ja se on kyllä niin kuin aika törkein kova floatilla, kun siihen pääsee. Ää, siinä menee, saattaa mentä montakin tunnia, tuntia sillä lailla, että seikkailee siellä miakka kädessä jossain tota, linnojen ja muiden paikkojen luona. Ja se, on aika, mä, se, on, se on myöskin aika kivaa downtimea, koska siinä, siinä se on eskapismia parhaimmillaan. Mm-hmm. Ja se on myös tosi laadukas, laadukas peli, ja siinä ehkä hyvä puolella on se, että kun sä pelaat sen loppuun, niin saat pelannut sen loppuun, että sä et voi pelastaa peliä.
1: No jatkoa, siellä löytyy. Et. Kyllä siihen, siihen 500 tuntia saat käytettyä varmaan. Varmasti
0: en mä sitä epäile hetkeäkään, mutta, tota, ää, mutta toi kyllä huomaa videopeleissä tosi paljon itse asiassa mitä sä magia, mitä sä sanoit toista, koska mun muistan toista niin joukkuepeleistä tai tällaisista. Ja mä muistan itse asiassa olisiko ollut, ollut sitten Becoming Superhumanissa tai Stealing Fireissa näistä Kotlerin kirjoista, niin puhuttiin ryhmäflowsta ja harjoittelusta systemaattisesti nimenomaan jenke erikoisjoukkojen kanssa. Niin mistä tosta ryhmäflowssa on kyse? Mä en itse oikein saanut tarpeeksi kraspi muuta kuin, että ne tekee sitä. Mm. No, ryhmäflowissa on se, että
1: se ei ole vain, että niiden yksittäisten henkilöiden float summaantuisi, vaan että ihmiset alkaa toimimaan tiiviimmin ryhmänä. Ja jos nyt verrataan sitä yksilön floatillaan, niin on anatomisesti niin, että sinun tietoinen mieli poistuu tieltä, ja sinun osaaminen, kaikki mitä sä tiedät siitä, niin pääsee niin sanotusti virtaamaan alitajunnasta läpi, voidaan jauhaa siitä tuossa kohta. Mutta sitten tavallaan sama tapahtuu myös ryhmässä. Ja se, että sä pystyt ennustamaan ja pelaamaan yhteen semmoisia tilanteita, joita ei välttämättä voinut harjoitella. Että jossain jääkiekossa sä vaan pystyt jättämään kiekon taakse ja tiedät, että se oma tiimi tai tuo ketjukaveri tulee sitä takaa, koska sä pystyt luottaa siihen, että miten sä pystyt ennustamaan sen peliä niin tavallaan tommosia esimerkkejä. Ja se, miksi ne erikoisjoukot, se on tosi mielenkiintoinen, niin kun on kouluttanut tuota ryhmäflow-puolta, niin Nevisiilin kouluttaminen maksaa 2,5 miljoonaa dollaria yhden henkilön koulutus. Mm-hmm. Ja miljoona käytetään taitoihin ja ihan niin kuin tekniseen puoleen, mm-hmm. että ne osaa aseet ja kaiken tämmöisen. Mutta puolitoista miljoonaa käytetään ryhmäflowun. Ja se tulee siitä, että kun ei niillä ole ne ei ole esimerkiksi jossain sota rintamalla silleen, että ne voisi mennä harjoitella, että näin tämä aina tapahtuu, vaan että ne menee vaikka tekemään jonkun vähän sissimäisen tehtävän jonnekin paikkaan ja sitten niiden, ne ei voi ikinä tietää, mitä siellä on vastassa, niin jonkun täytyy aina ottaa johtajuus. Ja niillä ei sovittua, tai on niillä ehkä joku ryhmän johtaja yleisesti, mutta... Aina voi tulla tilanne, että joku toinen tietää paremmin ja pystyisi johtamaan hetkessä. Ne treenaa sitä ryhmäflouta aivan tappiin sen takia, että ne kuka tahansa voi ottaa johtajuuden hetkessä ja kaikki tajuaa sen ilman, että ne voi vaikka suullisesti kommunikoida sitä tilannetta, että ne pystyy pelaamaan yhteen. Niin tossa, tosta ryhmäfloutta on kyse.
0: Mm. Joo.
1: Ja ehkä keskustelussa voisi taas ajatella, että dialogissa niin kuin se, ne eri osapuolet pystyvät rikastuttamaan sitä keskustelua niin, että kukaan ei pystyisi yksinään tai erillään samaan suoritukseen. So. Jos sä vaikka lähettäisit viestinä sen saman sisällön, niin ei se toimisi se keskustelu niin hyvin kuin ne liveenä pystyy elämään sitä tilannetta.
0: Toi on, toi on, joo, mä mä näen, mistä tuossa on tosi niin kuin helposti kyse, koska varsinkin sellaista ystävien kanssa, jotka pidetään paljon aikaa, niiden kautta monesti pääsee keskustelussa automaattisesti sellaiseen flowtilaan. Että, et, et esimerkiksi, no vaikka jos siellä on tietyt kaveriporukankaan, joka menee automaatkoilla mökki mökille, niin se alkaa tietynlaiset, niin kuin, siinä tulee semmoinen tietty flowtila esimerkiksi keskustelussa. Tosi luontavasti ihmiset kommentoi joihinkin keskustelun. Pätkiä ja lauseisiin sillä tavalla, että, että ne pystyy hyvinkin ennakoida jo pitkältä, kun on kuunnellut ja käynyt niin monta keskustelua niiden ne pystyy ennakoida mitä on tulossa, ne pystyy kommentoimaan ja siihen tavalla, tavalla jota niin kuin, jos, jos olisi ulkopuolinen niin siitä keskustelusta ei pystyisi. Varsinkin jos vaatisi älyttömästi kontekstiin. Tuohan on myöskin ehkä, tämmöisiä inside läppi voisi pitää myöskin tietynlaisena flown elementtinä Joo, sillä, sillä Kyllä. Tavalla.
1: No yksi, yksi tuli itse mieleen, ehkä niinku paras esimerkki ryhmäflowsta on jatsoorkesterit. Koska jos ei ole mitään sovittua tarkkaan, että mitä niin. soitetaan, ja sinun pitää lennosta tajuta, mitä se toinen lähtee hakemaan, mm-hmm. ja sitten se bändi pystyy tuottamaan laadukasta musiikkia improna lennossa, niin se on aika niinku, tosi kova ryhmäflow-esimerkki.
0: Ehdottomasti, ja sitten esimerkiksi vaikka omassa duunessa, niin mä näkisin sillä tavalla, että kun me niin kun myydään, rekrytointipalveluita, niin, niin kun myyjä ja rekrytoija tekee paljon yhteistyötä monta kertaa, niin myös asiakastapaamisissa ne on silloin hyvässä flowssa, kun ne on monta kertaa tehnyt esimerkiksi yhteistyötä niin sitten tietää jo, mitä toinen on sanomassa, ja siitä pystyy myös myyntitilanteessa hyötyä tosi paljon. Ja, että jos, tekee, jos, jos, jos myynti on esimerkiksi enemmän kuin ka- yhden hengen, äh, yhden hengen tota, tehtävä, niin silloin kun on kaksi mukana, niin siitä saattaa hyvinkin saada hyötyä siltä, mm-hmm. tekee, tekee flowssa ja pystyy vakuuttamaan ihmisiä näkee. on monta kertaa nähnyt, miten tilanne esimerkiksi saa asiakastapaamisessa menee tai tällä tavalla. Joo. Joo, kyllä mä näen tossa tosi paljon semmoisia semmoisia juttuja, että mikä miten se on, se on enemmän kuin vain enemmän kuin, niin kuin niiden flouden summa, vaan siitä tulee jotain isompaa siitä ryhmästä silloin ja siitä suorituskyvystä silloin. Ja kyllä mä näkisin kanssa, että esimerkiksi seksi on sellainen, missä saattaa päästä tosikin kovin Mhm, Ja,
1: ja jos siitä vielä mennään nyanssinpaa, niin pdsm. Niin. Koska siinä on se riski- ja epävarmuuselementtiä.
0: Niin Näin. muuten totta. Ei muuten mikään... <laughs> Ennen siis jos, jos miettii tolologiikkaa, kun siinä on, siinä on se riski- ja epävarmuus, niin ei ole mikään ihme, että se Fifty Shades of Grey on maailmaa <laughs> niin luetumpia kirjoja. Koska Floatilla on, on myöskin... Se on myöskin addiktoivaa. Mm-hmm. Mistä se johtuu, että se on niin
1: addiktoivaa? aina koktailista. Se, että... Mm, jos men, mennään, mennään vähän tuohon aivopuoleen, niin flow neurokemia on niin, että siinä käytännössä viittä eri välittäjään, että tulee aika paljon vähän eri vaiheissa, mutta ennen kuin no mä myös puran tässä samalla niiden flown vaiheet osiin, niin tämä on helpompi, helpompi rakentaa selkeäksi kuulijoille, niin alkun tarvitaan aina tekemistä ja ponnistelua, flouta ei voi odottaa niin, että minä odotan nyt paikallaan, että se flow tulee ja sitten mä vaikka alan kirjoittamaan, vaan mm. kannattaa kirjoittaa vaikka tosi huonoa tekstiä. Ja ensin tarvitaan ponnistelua, ja ponnistelu vie sinut aivoaaltojen saralla beta-aalloille, tämmöisille stressaaville aalloille, ja sitten se vie sinut välittäin puolella, sinulle tulee kortisolia, noradrenaliinia ja adrenaliinia, ja se tuntuu vähän ahdistavalta jopa se tilanne, koska sä pyrit vastaamaan siihen haasteeseen. Mm. Ja sitten Jossain kohtaa tulee rentoutuminen, jolloin t- lähtee, että kroppaan vapautuu typpioksidia, ja se huuhtoo stressihormonit pois, tai ainakin suurimman osan vaikka kortisolista. Ja tämä rentoutuminen ei aina välttämättä tapahdu, joskus se tekeminen vaan jää ahdistavaksi, jos se haaste on vaikka liian korkea, tai jos se on liian matala, niin se jää tylsistymiseksi. Ja joskus mieli täytyy ottaa myös pois ongelmasta, että sen takia vaikka Einstein kävi näitä soutureissuja, mm että se sitten palaa sen ongelman pariin, että se jätti sen vaan mm. Mutta tota, kun seuraa tuo rentoutuminen ja se tyyppidioksidi flushaa ne kortisoli ja muut pois, niin sitten virtaa tilalle dopamiinia, anandamidia, endorfiineja, mitkä dopamiini parantaa hahmon tunnistusta, anandamidi parantaa lateraalista ajattelua ja niin luovia yhteyksiä tai kaukaisia yhteyksiä aivoissa ja sitten No, endorfiinit niin vähentää kipua ja tuottaa mielihyvää. Ja sitten aivoaaltojen saralla tiputaan sinne alfa- ja teta-aalloille, eli rauhallisille, vähän niin kuin meditatiivisille aivoaalloille. Mm. Ja mm, sen rentoutumisen kautta suoraan päästään just siihen flowhun, missä tapahtuu kaikki tuo. Ja nyt en edes muista, mistä, kaikista, mistä tarkkaan ottaen lähdin liikkeelle tässä selityksessä, mutta sitten... Miksi toda...
0: on <glaubittcommannin ja> siitä me lähden? Niin, menee.
1: kyllä. Niin, tota, sitten kun tämä flow loppuu, Joo. niin sitten nämä muut häipyvät niin koneistosta, nämä välittäjäaineet, mutta sitten tulee serotoniinia. Ja, ja nämä välittäjäaineet nyt ei mene ihan tarkkaan tässä järjestyksessä, että kaikkia on aina vähän läsnä, Joo. mutta pääosin näin. Ja sitten seuraa semmoinen serotoniini vaihe ja myös endorfiin vaihe, jossa ollaan hyvällä fiiliksellä, koska jonkun urheilusuorituksen keskellä ei välttämättä edes ehdi ajatella sitä, miltä tuntuu, mutta sen jälkeen tulee tosi hyvää fiilis. Mm. Ja tämä on välittäjäinen cocktail, tekee siitä kuluttavan. Sehän on käytännössä vähän sama kuin ottaisi pienen annoksen viittä eri huumetta yhtä aikaa. Mm. Aivan. Että noradrenaliini on vähän niin kuin ottaa spiriä, dopamiinion, kokaiinia, kannapista, on kannabista, serotonin ja MDMAta. Ja no ehkä opiaatit voisivat olla endrofiinia. Okei. Okay. Niin, niin, se vaatii palautumista. Ja myös se, että totta kai usein siihen flowhun liittyy joku kova suoriutuminen, vaikka olisi se sitten aivotyötä tai kropalla tehtävää työtä. Jos sä työskentelet täysillä, niin on se sitäkin kautta
0: kuluttava tila. Joo. Tohonkin itse asiassa kun mä alan miettiä, niin pystyy kyllä jonkin verran samaistumaan, koska joskus esimerkiksi huomaa, että pääsee podcastissa tosi hyvään floutilaan, kun keskustelee jonkun ihmisen kanssa, niin pääsee niin tosi hyvinkin avaa eri asioita. Ja tosi hyvä esimerkki tästä oli vaikka se, kun me nauhoitettiin tota Simon ja Johanneksen kanssa podcasti Jordan Peterson ja Joel Bruce for Life-kirjasta. Me nauhoitettiin sitä joku kolme puoli, neljä tuntia melkein, ja se mm. aika vaan meni. Ja me ei sitä edes tullut huomattua, että okei, siinä oli kymmenennen säännön kohdalla, kun me käytiin sitä läpi siinä. Niin oli vähän sellainen, että hei, me ollaan tehty tätä kolme tuntia. Että tota, ja ennen kuin mä en sanoa sitä seuraavaa sanaa, niin simon sanoi siitä, no niin, eli tehdään loppuun asti. <laughs> mutta tota, se oli ehkä hyvä pilkkoa kolmeen osaan sekästi. Mutta, tota, mutta se, sen jälkeen toisaalta tuli kyllä uni hyvin. Että siinä, siinä oli tosi väsyny sen jälkeen, kun teki, oli, oli semmoisessa floutilla. Siinä oli, siinä, oli, siinä oli aika kova jopa semmoinen niin high sen jälkeen. Varsinkin monen, monen hyvän podcastin jälkeen. Mulla on vähän semmoinen fiilis, kun mä olisin vaikka... Että kun mä, mä olisin kat, kattonut komediaa tai olisin naurannut monta tuntia. Tai ää, tosi hyvä itse asiassa oma kokemus flowsta on tullut tuolla, ää, kun mä olin... Ää, LSCs opiskelemassa, mä olin yliopiston improkerhos mukana. meillä oli joka torstai kahden tunnin treenit. Ja se, se kaksi tuntia nauramista ja improharjoitteiden tekemistä oli aivan loistava sillain. Sen jälkeen oli ihan väsynyt, mutta niin täynnä, just, just tota koko koktailia. Et kun siinä kävelee vaan ja sen jälkeen, varsinkin kun siis siinä on myös hauska kävely ehkä frendejä bissellä sen jälkeen, niin siinä on niin tosi lämmin ja semmoinen kiva fiilis sen jälkeen. Ja kyllä Kun meni himaan, niin kyllä tuli univuuni uni tosi nopeasti. M- miten paljon palautumista niin vaatii, jos miettii, että sä teet flow töitä X määrän, niin vaatiiko se saman verran palautumista vai miten se, miten ne, niin se mekanismi toimii?
1: No siihen ei oikein ole semmoista mitään tarkkaa mittarista. Myös välittäjäaineethan on tosi vaikeita tutkia. Mm. Et ne ei ole ihan semmoisia, että mitataan sykettä, tyyppisiä, joita voisi hirveän helposti vaikka kropa ulkopuolelta mitata sinänsä. Niin siihen ei oikein ole semmoista ohjesääntöä, mutta kokonaisuutena voi ajatella ehkä sitä kautta, että kun kysyt aiemmin jossain kohtaa niitä Flown hyötyjä, mm. niin joo, se tekee ihmistä tuottavampia, luovempia, niillä on parempi motivaatio ja ne voi oppia nopeammin. Mutta sitten isossa kuvassa ne ihmiset, ketkä kokee eniten flowta ihan iästä, sukupuolesta, sosioekonomista asemasta, kaikista riippumatta, niin mm. ympäri maailman ne on onnellisempia. Mm. Ja sitten jos mietitään, että usein ne, ketkä kokee enemmän flowta, niin ne tekee jollain tavalla kutsumuksellista asiaa työnään, tai sitten ne harrastaa jotain kutsumuksellista asiaa, niin hän se tekee niistä onnellisempia, vähemmän stressaantuneita, joten ne todennäköisesti palautuu paremmin tai tarvitsee silleen overall vähemmän palautumista, että se on aika kompleksinen ilmiö ja sanoa. ne stressaa
0: että, vähemmän, ne nukkuu niin. palauttavampaa unta ja niin edespäin, niin edespäin. Hmm. Toi on muuten tosi hyvä pointti. Niin Itse asiassa jossain podcastissa mä varmaan just näitä samoja tyyppejä, mitä, mitä ollaan listattukin tossa aikaisemmin, niin oli, oli tämmöinen maininta, että ehkä flowtilan tavoittelu onkin, onkin tosi merkityksellinen, tai floatilaa niinku tavoittelu elämän tarkoituksena ei välttämättä ole mikään tyhmä idea, koska se ohjaa silloin sun tavoittelemaan merkityksellisiä asioita ja sellaisia asioita, jotka, on, jotka, on, tota, jotka tekevät sut onnelliseksi eikä välttämättä niin, tuota niin paljon stressiä.
1: Joo, mä just mietin, kun te, mm, se oli rautiasi Juha, tämä sinun uusin podcasti, minkä teitte, niin Joo. mä just mietin, kun te keskustelitte sitä elämän merkityksellisyys puolesta siitä ja esimerkiksi,
0: että Teidät, teidät ehkä pitää saada kyllä sama mikrofonin äärelle, mulla on sellainen fiilis, mutta joo, jatko vaan. vaan. Tuota,
1: just se, että kaikki ei välttämättä voi niin sanotusti pelastaa maailmaa. Mm. On tosi vaikea ainakaan kovin nopeasti rakentaa maailmaa, missä kaikki niin sanotusti olisi niitä maailman pelastajia just ja ne. teki sitä todella isossa kuvassa merkityksellistä. Mutta sitten sen henkilön subjektiivisessa kokemuksessa flow-tilaa voi tehdä sen elämästä tosi merkityksellistä. Mm että jos mietitään joku huippuseppä, se takoo vaikka yhtä jotain miekkaa, vaikka sata tuntia, mikä on sille ihan överi, ja ei sen niin kuin, se, että taotaan sitä yhtä miekkaa, hiotaan hemmetin pitkään, niin sillähän ei niin maailman kannalta ole hirveästi merkitystä. Että se on todennäköisesti joku yksi omistaja, joka kokee todella niin kuin, fiilistelee tosi paljon sitä miekkaa, ja ehkä ne, ketkä käy sen luona, mm. mutta se ei niin maailmaa muuta. Mutta se on niin kuin sille se päälle semmoinen te-kokemus, mm-hmm. ja se on tavallaan löytänyt sen craftinsä. Niin siinä mielessä mm, flow voi luoda sille henkilölle kokemusta, plus periaatteessa jokainen flow-kokemus tekee sitä henkilöstä paremman ihmisen. Mm-hmm. Koska niin flowtahan voi verrata periaatteessa tommoseen niin kuin vaikka psykedeli- tai uskontokokemukseen. Mm. Niin Välittäjän puoli on melkein sama. Aivo ana- käy anatomisesti about samoja juttuja, default mode network poistuu. Niin se, että se henkilö default mode network, eli verkosto on sellainen aivojen rakenne, joka ylläpitää niin sanotusti autopilottia, okay. jolloin tavallaan floatilan jälkeen sä oot vähän todennäköisesti yleensä empaattisempi henkilö, esimerkiksi mm. avoimempi, Sä oot päässyt kosketuksiin itsesi kanssa. Ja se vähän niin kuin sinun... Ihmiset ei pääse floatilaan asioissa, mikä ei niitä motivoi mm. tai mitä ei, tehdä pelkästään, mitä ei voisi tehdä pelkästään sen asian itsensä tekemisen takia. Mm. Niin siinä mielessä ihmistä tulee tavallaan parempia versioita itsestään floatilan jälkeen. Mm. Tämä on yksi kela, kun on mietitty floatilan etiikkaa että kun tämä Float on Project tavallaan pyrkii dekodaamaan Flown, mm. niin Steven Kotler ja Jamie Wheel on sanonut, että ne ei tiedä, onko se hyvä asia, <laughs> mutta ne <laughs> haluaa silti selvittää sen, koska ne miettii esimerkiksi sitä, mitä jos joku vaikka myyntifirma tai armeija tai puolustusvoimat mm. ottaa sen käyttöön ja tekee ihmisten niin kuin superpaahtajia ja kuluttaa niitä välittäjänne puolella loppuun, mutta toisaalta se tekee ihmisistä parempia versioita itsestään. Mm. Et siinä, on, siinä on monta kulmaa. Mm. Tämä meni vähän esoteerisemmaksi puoleksi. Joo, joo.
0: Sitä nyt nämä viimeisimmät podcastit on näkään ollut, niin se on ihan paine. <lacht> <lacht> joo, joo. Toi on, tota, toi on tosi mielenkiintoinen näkökulma tuohon noin. Koska toi... Ja floatilla tietyllä tavalla, kun se tekee, paremmasta versioon, niin se tekee myöskin sen, se avaa sellaisia potentiaalin alueita omassa itsessään joka jokaisessa ihmisessään, mitä ei ole välttämättä aikaisemmin nähnyt. Ja siellähän se suorituskyky oikeasti on. Ne suorituskyvyn huippu, huippupisteet tulee siellä, ne luovuuden huippupisteet tulee siellä, ne empatian huippupisteet ja tällaiset nousee yleensä siellä. Ja tuostahan
1: itse mulle tuli mieleen tosi hyvä esimerkki tästä puolesta, niin Flouta käytetään nykyisin myös on tutkittu masennuksen hoitoon. Eli kun tässä muutama vuosi sitten kohistiin aika paljon tästä MDMA plus terapia yhdistelmästä. Mistä niin nostettiin aika paljon jalustalle, niin ne toteutti saman koeasetelman PTSD veteraaneilla. otti 5000 veteraania siihen tutkimukseen. Ja sitten ne täysin sama asetelma, mutta niillä oli floota ja terapiaa. Eli ne pisti ne surffaamaan. Ja ne sai samat tulokset aikaiseksi kuin sillä MDM-alla. Toki niin kuin, ker- surfikertoja tarvittiin enemmän kuin mdma kertoja mutta se, ne pystyi siinä kahden viikon jaksolla surfijaksolla, saamaan samat tulokset kuin ne yhdisti terapian.
0: Hmm. Aika siisti. Toi surfaus on kyllä hyvä esimerkki siitä. Mä kävin neljä päivää Portugalissa siitä, että olisi keväällä sitä kokeilemassa. Ja, tai niin joka, päivä, joka päivä pari niin tota, kahden tunnin, kahden tunnin niin opetut, opetettu setti. Ja vaikka siinä pääsi hetkeksikin sen niin kuin white Wavein päälle, niin se, se oli kyllä ihan järkittävän siistiä se, se tila siinä vaiheessa, vaikka se ei kestänyt kovin kauaa, niin kuin muutamia, muutamia sekuntia, muutamia kymmeniä sekuntia maksi. Niin vitsi, se on addiktoivaa. Onko tuttu sellainen kuin E-foil? Joo. Mä katsoin, mä näin! Ei <tos> siis itse asiassa, mä näin, mä, tästä mä piti sullekin puhua, kun mä näin sun Instagramissa sen E-foilin. Ah. Voinko me päästä, onko päivä kokeilemaan?
1: <laughs> <laughs> Joo, ei, ei ole siis minun laite, mutta äh, se tuossa, ei, ole sun okay. ei ole, tuossa Lapin lahjella on tuota, paikka, joka vuokraa niitä.
0: Okei, okay, no ehkä pakko mennä, kyllä. Siis kannat, oon...
1: Kannattaa vielä ennen talvea mennä, niillä on aika paljon löytyykin aikoja mä just katoin kalenteria, että
0: pakko päästä taas uudestaan. Ei vitsi, minun on ihan, ihan ehdottomasti pakko mennä. Mä olen mä mä kattonut tätä ifo eli jonkun verran, tota, niin seurannut muutama valmistajaa Instagramissa, ja, ja toki niin surfaus, liittyen niin jotain Um, toi toi tuota Laird Hamiltonin juttu, kun seuraa esimerkiksi sitä kehitystä siinä puolessa, niin siellä on, se on muutenkin tosi siisti hahmo siinä, siinä skeneessä mm. seuraa, koska se on tosi syvällä taas niin sitten ihmiskehon potentiaalin avaamisessa ja treenaamisessa ja, ja tota, huippusuoriutumisessa näin yleensäkin. Ja, ja, tota, siinä on kyllä, varsinkin kun sanotaan sitä Big Wave surffaamista, niin siinähän on se Altimetriski koska ne vetää semmosia, mitä ne on 20-30 metriä aaltoja, mm-hmm. jotka pahimmassa tapauksessa tappaa. Niin se, että sä edes pystyt suoriutumaan tuollaisesta, vaatii flowssa harjoittelua ja paljon. Ja itse asiassa, eikö Kotler puhunutkin siitä ää, jossain noissa kirjoissa, että se syy, minkä takia, jos mitataan suhteellista kehitystä, niin ekstrimurheilulaita on kehittynyt kovempaa viimeisen saran vuoden aikana kuin yksikään muulla ei. Ja varmaan viimeiset 30 vuotta. Viimeiset 30 vuotta, just sen se, takia, koska se vaatii se, se että et, et niin jos verrataan vaikka sitä, kuinka sen tulos on parantunut, ää, niin suhteellisesti joku, vaikka lumilautalla on parantunut niin huomattavasti enemmän vaikeustasolla sen takia, koska se mahdollistaa eksponentiaalisempaa kehitystä siinä, koska se floatilla on, on, on se, se vaan pakottaa niin kovan floatilassa. Toki mekaniikkakin on erilainen tässä laissa ihan sinänsä. Siitä tulee rajat vastaan jossain niin sataisen juoksussa, mutta, mutta silti.
1: Joo, siinä on montakin kulmaa, miten sitä voi ajatella, että oppiminen on, mä paljon vahvempaa floatilassa, koska usein, jos sulla on vaikka tietoinen mieli pois välistä, niin sä koet enemmän, sä aistit enemmän, ja varsinkin, jos se on joku hengenvaaratilanne, mm. vaikka se jyrkän vuoden laskettelu ja ja perässä, niin sä et edes voi kokeilla, kun ehkä kerran sitä rinnettä se lumivyöri pilaa sen rinteen. Yep. Niin se niillä on älytön oppimiskäyrä. Sen takia, koska sä opit sitä vahvemmin, mitä vahvempi muistikuva. Ja sitä vahvempi muistikuva, mitä enemmän tunteita ja aisteja sinne on mukana. Mm. Ja sitten välittää aina sitä voi ajatella niin, että noradrenaliini auttaa sinua ottamaan enemmän info sisään. Dopamiini parantaa sen infon käsittelyä. Ja anandamidi Tekee sulle laajemman tietokannan, jolla käsitellään sitä infoa, mm. jolloin saat tavallaan superoppia. Ja jenkkien, sniperien koulutusajat on tiputettu alle puoleen nykyisin aiemmasta. Se on kumminkin aika mm. perinteinen ala, tai perinteinen koulutus, jota on tehty monta kymmentä vuotta. Niin tarkkaampuja. Joo. Niin, niin ne on nyt pystyneet tiputtamaan sitä, niin se on joku about 40 prossaa okay. vanhasta kestosta se koulutusaika, koska ne on systemaattisesti pystynyt hyödyntämään floatilaa sinne koulutuksessa ja oppimisessa.
0: Onko tosiaan jotain niin miten ne on tehnyt sen? On mm, ei oikein tarkkaa, kun se... Se on varmaan aika salaista, niin <laughs> varmaan muutkin armeijat haluaisi hyödyntää tätä. Huh. Okei, okay. no ei, ei ainakaan mua tarvitse vakuuttaa siitä, että kannattaa maksimoida floatilaa. Miten niin kuin vähän käytiin sitä, sitä läpi, mutta et jos miettii vaikka omassa arjessa, on tekee tietotyötä tai just, just ehkä siihen kysymykseen tässä, että jos nyt ei välttämättä tee sitä kaikista merkityksellisintä ruunia, tai vaikka tekiskin, niin mikä on se tapa aktivoida sitä flow ja lisää silloin myöskin tätä merkityksellisyyttä siihen omaan elämään? No sitä
1: voisi oikeastaan, mä oon itse purkannut sitä kahteen asiaa. että asiat, jotka parantaa videostilaa Joo. ja asiat, jotka parantaa keskittymistä. Ja periaatteessa aina kun sä pystyt parantamaan jompaa kumpaa, niin sä parannat ainakin edellytyksiä päästä flowhun. Hmm. Ja usein mä tykkään puhua just flown edellytyksistä, että ei voi oikeastaan yleistää, että teet näin, olet flossa. No, Koska voi olla joku asia, joka vaikka rikkoo sen. Että vaikka on tosi niin sanosasti overwhelmed, mieli ja stressaantunut päivä, hmm. jolloin kaikkea ei voi yleistää. Mutta niihin keinoihin, niin... Mm, Ihan puhtaan käytännön esimerkkejä miettii työympäristöä, se, että se tukisi keskittymistä, koska sellainen tiukka keskittyminen on yksi niin sanotusti flown vaatimus tai edeltäjä. Se, joissain kohtaa se voi tarkoittaa vähän eri asiaa, mutta perustietotyössähän se monille on sitä, että sä pystyt vaikka äänimaailmallisesti, että sulla ei ole hirveän meluisa ympäristö. Esimerkiksi vastamelukuulokkeet on erittäin kova juttu, ja sitten myös sopivat ääniraidat, brain BrainFM-kuuntelu tai sitten jonkun vaikka kevyen klassisen kuuntelu. Minun pitäisi itse asiassa julkaista minun se on 300 mpsiin kokoinen niin kevyyttä klassista, niin voin laittaa tämän podcastin jälkeen. Julkaise ihmeessä <köhön> lisää
0: se tonne show notesihin.
1: Mutta mm, äänipuoli, toki niin kuin valopuoli ehkä vaikuttaa vireystilaan, että on tarpeeksi kirkkaat valot. No. Ja No sitten voi myös lähteä periaatteessa tuoksupuoleen, mutta se on ehkä vähän enemmän hiviä. Mutta siitäkin on saatu ihan hyvää dataa, että tietynlaiset tuoksut, vaikka sitruuna, edistää tuottavuutta työpaikoilla. Okei. Okay. On noita niin niitä pystyy käyttämään.
0: Mikä, mikä se mekanismi siinä sitruunassa on, tiedätkö? Mm, se vaikuttaa.
1: Hajuaisti kuitenkin on tosi tarkka ihmisen aisti. Mm-hmm. Ja hajuaisti on ainut, jotain. ei aivot ei redusoi sitä dataa. Jep. Eli se tulee prosenttisen se data sinun mieleen.
0: Tuo on, on itse asiassa tosi hyvä, hyvä esimerkki tuossa. Uh, mutta tuli mieleen tämä George Waitskenin uh, Art of Learning-kirja. Mm. Onko se lukenut itse? En Silloin silloin semmoinen tota flow trigger-mekanismi siinä, mihin sisältyy just uh, kosketusta, hajua, musiikkia ja joku sama rutiini, minkä se tekee. Siis sillä pääsee, niin pystyy se teki aina, aina, jos sen piti suoriutua to, jossain, niin se loi triggereita niiden asioiden ympärillä ennen, ennen, tota, tai chi ja Se valmensi yhden, yhden tota, sen ää, niin kun, toimitusjohtaja-asiakkaan myöskin, luomaan triggerin ää, niin kun, tota, tekemään stressittömästi töitä paineen duunissa, jossa oli joku semmoinen mekanismi, että se triggeri rakennettiin siinä, kun se he, heittelee niin pesispalloa, baseballpalloa sen pojan kanssa, ja sit ne kuunteli samaa musaa ja teki samaa juttuja. Ja sitten siinä oli joku sellainen mekanismi, että aina kun se, sit se loppujen lopuksi se meni siihen, että aina kun se kuunteli sitä biisiä, mitä ne oli kuunnossa sen baseballin jälkeen, niin se pääsi siihen tilaan, siihen samaan onnellisuuden tilaan ja rauhallisuuden tilaan, ennen sit niin kun, se pystyi käyttämään semmoista triggeriä sitten ennen niin jotain isoja bisnesmiittejä. Ja, ja niin. siinä oli myös joku hajumekanismi, on, että mä muistankaan tässä noin. Että joo, mä, mä kyllä, kyllä mä näen, että miksi tää toimii tässä noin.
1: Mutta se on ehkä semmoinen, mitä ei välttämättä nyt jokainen tiedä, että <laughs> lähde sinä omalla toimipistellään.
0: Paitsi, tee kahvi, mm-hmm. hyvin selkeä mun mielestä, että et jos, jos, jos vaikka itsensä, kuten voi voin niitä käden nostaa pystyyn, on ehdollistanut kahvikupikaa työskentelee, niin varmasti se vaikuttaa semmonen vahva, tummapahtoinen kahvin tuoksu niin floatilan aktivointiin jossain mielessä.
1: Mm-hmm ainut on tietysti se, että jos jo paljon, mm. niin se vähän niin turtuu se triggeri niin, totta. siinä mielessä, että sä voisit tietoisesti, on helppo ottaa joku harvinainen tuoksuva rosmariini mm. ja sitten triggeroisit silleen, että aina kun sulla on, lähtisit tietoisesti opettelemaan, tekemään semmoista optimoitua työpäivää, ja sitten aina kun sulla on niin hyvät tatsia ja nyt tehdään oikeasti duunia, niin sitten pistit se rosmarinin, jolloin sinä voitko tehdä sitä parikymmentä kertaa, niin sen jälkeen käyttää sitä rosmarin ja sen toisinpäin. Niin, tavallaan se, no, mutta se on ehkä nyanssimpi keino. Mm, totta. Ja, Okei. Niin mitä työpaikkaan liittyy, niin keskeytykset on aika rajujakin nykyaikana niiden määrä, koska yksi keskeytys on keskimäärin 1-24 minuuttia vietyä työtehoa. Varsinkin jos olet syvällä floatilassa ja sinut keskeytetään täysin siitä, niin sitä palautuminen samaan floatilaan voi kestää 24-minsa. Toki pelkkä työhön paluu ei usein kestä yhtä paljon. Mutta sitten kun tietotyöntekijöitä on tutkittu, niin keskimäärin keskeytetään 70 kertaa päivässä. Ei välttämättä muut ihmiset yleensä se keskeytys on digitaalinen. Mutta anyway, jokin keskeyttää 70 kertaa päivässä jolloin voidaan arvioida, että kolmasosa työajasta menee pelkästään keskeytyksiin, tai produk- produktiivisuudesta menee keskeytyksiin, niin se, että pystyisi minimoimaan ne, ja saisi ainakin jonkun osan työajasta tehtyä syvää työtä, sillä että sen ei tarvitse välttämättä olla pitkä, mutta esimerkiksi saisi sovittua työpaikalla vaikka 90 aamulla, että häiritään vaan, jos on pakko. Että voidaanko kokeilla tällaista systeemiä kaksi viikkoa, että tunti rauhallista työaikaa. No, todennäköisesti kaikki tykkää sitä niin paljon, että kun on kokeiltu tunti, niin siirrytään kahteen tuntiin. Ja monessa firmassa voi olla tosi vaikea sopia enemmän. Mutta jos sen pystyisi systemaattisesti ottaa vaikka edes omassa työtiimissä, että on tunti tai kaksi syvän työn aikaa, vaikka aamulla usein on niitä tärkeimpiä visionäärisiä luovia tunteja, niin sillä on jo tosi paljon efektiä. Mm. Ja sitten keskeytyksiin liittyy taas kaikki ilmoitukset. Et raakasti vaan kaikki ilmoitukset pois. Se on ihan fiksu pitää
0: kaikki ilmoitukset aina pois, se on, se on ihan totta.
1: Mä oon mennyt nykyisin jopa niin raakaa, että mä oon tonne puoli ja asti lentokanetilassa.
0: Kukaan ah. ei pääse. <laughs> okei, okei. Okay, okay. Nyt mun on pakko kysyä sulta, että ää, koska mä, <laughs> mä oon käynyt tästä asiasta niin monta keskustelua, mä oon ihan samaa vielä, että ei ole huono idea. <laughs> Mutta tota, onko sulle joskus tullut tilanteet vastaan, missä niin olet saat menettänyt kriittisesti jotain merkityksellistä sun elämästä sen takia, että olet pitänyt tuota niin lentokannetilas puoli asti?
1: Mm, mä en nyt pitänyt noin radikaalia linjaa hirveän pitkään. Mm. Mä ennen pidi yleensä aineen jonnekin kahteentoista tai no, mut vastaavaa. Siis, Mutta anyway, tuota, kerran menetin lehtihaastattelumahdollisuuden ja sen sai kilpailijafirman mutta ei muuten. <laughs> mutta että... sillä
0: mitään, niin kuin, <laughs> ei ole mitään dramaattisia asioita perhepiirissä tai ystäville tapahtunut. Tai mitään niin tai... on
1: vaikka teissä, jos on ollut jotain dramaattista, niin sitten ihmiset on pystynyt kuitenkin itse hoitaa. Niillä on kumiskin, mä tiedän, että mä oon antanut niille käytännössä kaikki eväät siihen, että hmm. ne pystyy itse ratkaisemaan sen tilanteen. Yleensä ne haluaa vain kysyä lupaa, mutta kun ne ei saa lupaa, niin sitten ne vaan tekee mitään pakkoa. Hmm.
0: Toi on mun tosi hyvin sanottu, ja mä oon ite, ite hyvin vahvasti sitä mieltä, että, että mä, mä pyrin siihen, että, että mitä mä teen, niin kuin mä oon kotona, niin mä oon ää, aamulla ennen kuin mä lähden töihin. Ja sitten kun mä lähden ovesta ulos, niin sit lähtee lentokönetilalla pois, sit menee kuulokkeet korviin, alkaa epinä musiikkia, ja mä alan tekemään työmatkaa. Mutta niin, kotona itsessään, niin et pitää aamulla sen hetken ihan ilman mitään ärsykkeitä ja meritoi tuossa päällä sillä vähän aikaa, niin se on kyllä ihan ihan arvokas juttu sekin. Mutta toi on kyllä aika siisti toi puoli kolme asti, toi on kyllä tosi magia. Itsekin tuo 12 astikin, no se ei ole kyllä ehkä omasta työstä tällä hetkellä mahdollista, mutta tuo tota, olisi aika mielenkiintoinen tavata
1: Ja sitten yksi, minkä ihmiset usein unohtaa, että kyllä niistä niin kuin, hiljaisen työn aikaa myös voi varata omasta puhelimesta, että ei niihin Yleensä ihmiset ei hirveästi ylläty, jos nykytyöelämässä joku ei vastaa heti. Että pitää vaan raakasti, ää, älä häiritse tilaa päällä ja soittaa takaisin.
0: Kyllä. Toi on mun mielestä tosi, tosi tärkeä asia, että niinku fear of missing out, niinku FOMO. Niin, et, et, sitten vielä mi- se, että sä et edes menetä sitä, siin, koska nii, sinne nii, jää mitään. sen numerot alteen, no, ja sä voit on soittaa on. takaisin.
1: Jeep. Ja sitten sä myös vältät kaikki myyntipuhelut, koska sä voit fanoittaa sitä kuka soittaa. Jep. Ja siis
0: tosiasia tosi on se, että en mä esimerkiksi, vaikka, niin kuin, vaikka mä oon myyjä ja niin kuin meillä, meillä, meillä myyntijohtana niin en mä oon monta kertaa ollut vastaamatta puheluun ja soittanut takaisin vaikka kahden tunnin päästä jollekin asiakkaalle, joka on niin inboundi tullut eikä yhtään toimeksianto ainakaan sen takia mennyt pois, että sen kahden tunnin aikana olisi ottanut kilpailua yhteyttä ja päättänyt mennä sinne. Ei sitä ole ainakaan vielä tullut vastaan. Että, ja sitten jos tulee ne, <laughs> niin, kuin, such is life, että se vaihtoehto on kustannut siihen, että elää koko ajan sellaisessa pelossa, että jos mä en nyt ole valmiina tekemään kaikki näitä asioita, niin mitä sitten, jos me menetään tämän mahdollisuuden. Niin on tosi absurdi. Ja sit siinä on se ongelma, että jos tekee ja kun tehdään, kaikki ihmiset tässä yhteiskunnassa tekee kuitenkin jonkinlaista tiimityötä, niin ne, sun kollegat ehdollistuu siihen, että sulta saa aina apua heti. Ei ne, tee, ei ne, ei ne keskeytä sua sen takia, että ne haluaisi häiritä sun työtä. Vaan se on niille normi, että suot voi keskeyttää. Et se on ehdollistettu siihen. Se ei ole epäkohteliasta aloittaa nyt semmoista toista normi, missä sua ei koskaan keskeytetä vaikka ennen kello 11. Vaan se on, koska siitä, siitä tulee normi. Et ihmiset vaan ehdollistuu kohtelemaan sua just siltä tavalla, kun saa annan kohdella sua. Niin, sinä olet itsenne siihen opettanut. Just näin, just näin. Eikä, Ja tälle ei ole väli, olet sä ja tai alainen tai vertainen tai tällä tavalla kaikki pystyy ihan hyvinkin lopettaa toisensa. Toisensa niin kuin ehdollistaa sillä tavalla, että ei häiritse ja <laughs> sitten okei okay, kyllä se voi olla sillä tavalla, että jos, jos on joku semmoinen esimerkki, joka koko ajan keskeyttää ja yrittää mikromangaaraa, niin sitten ehkä kannattaa esimerkistä yrittää kouluttaa ylöspäin. Aina se ei ole mahdollista, mutta tota, kannattaa yrittää.
1: Ja näissäkin on hyvä muistaa, että vaikka mä oon ehkä radikaali esimerkki tuossa, että mä saatan jossain kohtaa mietin jopa, että pitäisinkö koko, niin koko päivän. Ne. Tiistaita ja torstai, että on pelkkää mutta siis kun näitä heittelee, niin hyvä muistaa se, että kaikki ei pysty, mutta kaikki pystyy vaikuttamaan jotenkin. Jep. Ja kannattaa, koska kaikkeen ei voi vaikuttaa, niin kannattaa silti käyttää ne vaikutusmahdollisuudet, mitä on. Mm. Koska... Tähän menisi <laughs> <laughs> Niin, siis että jos sä, Kun mä usein puhun näistä, niin mä en pyri vaikka jossain, jos mä firmaa kautta tai yrittäjiä, niin en mä puhu siitä, että pitää mullistaa koko homma ympäri. Mutta sitten kun ruvetaan, mä usein kysyn sitä, että, mm. niin, niin, että miettikää semmoista kunnon sählinkipäivää ja sitten miettikää se hito hyvä työpäivä, millä on, vähän niin kuin kaikki luistaa ja on luovia ajatuksia ja vähän tekee mieli yläfemmaa ja vastaavaa, niin sitten ei se päivä hirveästi eroa, niin kuin ihan oikeasti eroa. Voi olla, että joskus on sattunut jotain tosi hyvää juttua, mutta joskus ei. Et joskus on normipäivä, mikä on helvetin hyvä. Mm. Mutta sitten, kun sä puraat sen päivän osiin, niin ei siinä välttämättä ole hirveästi erilaista. Ne pienet nyanssit vaan sattuu olemaan paremmin, ja sä voit usein niihin pieniin nyansseihin vaikuttaa. Jep. Jos ne on ne kymmenen pientä asiaa, jotka säätät viisi prossaa paremmin, niin sulla voi olla, että sulla on viisi kertaa enemmän
0: niitä hyviä päiviä. Just näin. Joo, toinen erittäin hyvä pointti. Ja, okei. Okay. Tässä oli keskeytykset oli yksi juttu, eli, 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 eli häiriötekijöiden poistaminen ja vireystilan, vireystilan ää, maksimointi, eli, eli, eli tota, hyvin nukutut yöunet, vähän stressiä ja sitten semmoinen ympäristö, missä sinua Sanotaan, että me ollaan saavutettu nämä kaksi asiaa, niin miten mennään nyt eteenpäin? Sitten, miten, 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 miten aletaan tekemään töitä niin, että saavutetaan flow?
1: Mm-hmm. Lisäisin vielä edellisiin vireystilaan meditaatio. Mm. Se, että tuo sitä rauhallisuutta, ja opettaa sinun aivoja pääsemään sinne alfa aalloille mitä myös flow, mihin päästään flowssa. Ja jos sä oot ihan niin stressaantunut koko ajan, niin sinun on helpompi aina päästä flowhun. Mm. Joten meditaatio, no meditaatiolla on aika monta muutakin hyötyä, Top mutta okay. myös se, että se vähän niin kuin flow herkistää. Okei,
0: okay. mutta jos me tehdään, tämmöstä, niin kuin, tehdään tällaista reseptiin, että, niin sanotaan, että nyt niin hy, työhygienia on kunnossa, eli ei ole häiriötekijöitä, ja sitten energiat on kunnossa sen suhteen, että on vireä. Niin minkälaiset meditaatiorutiinit sä käytät ennen, sit kun sä alat tehdä töitä? Mm.
1: Nyt se menee niin, että 30 min saa aamumeditaatio ja sitten on aamukävely. Mä oon vetänyt vähän niin filosofiakävelyn klassisella musiikilla. <lopuhun> <lopuhun> sä oot todellinen resanssi mies. <lopuhun> Kiitos. Tuota, mutta se ei ehkä ole ihan kaikkialle sovellettavissa, mutta en, en, enkä mä sitä meditaatiota ehkä näe suoraan töissä käytettävänä keinona mm. välttämättä, mutta se on ehkä semmoinen orientoiva keino päivään ja elämään
0: okay. herkistämään flow Okei, okay. mutta jos sanotaan nyt, että, sillä, että sulla on hiljainen työtila, sulla on vaikka puhelinkoppi varattu kahdeksi tunniksi ää, ja, ja tota, sä laitat siihen puhelinkopin niin ikkunaan, ison älä häiritse kyltin ja tota, sinulla vaikka se tuore kuppi kahvia siinä ja sä oot nukkunut kahdeksan tuntia ää, hyvää unta, niin tuohon tota, jonkun triggeri vielä alkuun vai alkaako vaan työnteko siitä? No en
1: oikeastaan luo. Se on ehkä se koko vaikka aamupäivä mulla on ollut ja, ne, se ne. pohjustus siihen. Mutta sitten nyt mennään ehkä tavallaan työpäivän optimoinnin puolelle. Mä en tossa edes mietin niin flown optimointia suoraan, mutta... Niin mielityhjänä. Mm. Se, että ei olisi mitään mielessä. Että kaikki on aina ulkoistettu
0: paperille tai mm. to tai muuhun. Mm, totta. Eli valmistautuminen on myös tuossa kyllä avaan asemassa sinänsä, että on se to tehtynä esimerkiksi, että voisi alkaa pikkuhiljaa potkia pois. Niin, mm. ja sitten tuossa
1: omalla kohdalla, niin mä en käytännössä luota omaan mieleeni, vaan mä mulla on valmis lista, mm. niin mä en ikinä luota siihen vaikka huonon hetken, Mieleen tai mielihaluun, vaan se, että mulla on valmis lista mä alan tekemään sitä. Mm. Mutta joillekin toimii se, että ne aloittaa tekemällä prioriteetit ja listan. Mm. Ja joissain töissä voi olla, että jossain konteksteissa on pakko mm. tehdä vasta aamulla. Mm. Mutta se, että mieli tyhjäksi ja sitten, et on tavoitteet selvillä. Jep. Ja sitten ehkä sellaisena isona työpäivän juttuna mä mietin niin päivän rytmitystä miten missä järjestyksessä ja milloin tekee mitäkin asioita niin se on tosi olennainen tunnistaa se omasta työnteosta. että eihän kaikki työnteet on tunnit ole samoja Et Ihmiset jos ajattelee että mulla on kaksi tuntia nyt aikaa että mä teen ton mutta eihän sulla monilla vaikka joku lounaan jälkeiset tunnit on tosi paljon huonompia kuin ne aamun tunnit joten jos on mahdollista vaikuttaa niin pyrkisi rytmittää päivää niin että vaikka ne isot vaikeat, luovat, strategiset, visionääriset asiat on aamulla, ja iltapäivällä on esimerkiksi miittejä, meet- mekaanisia asioita, Exceliä.
0: Kyllä. Toi on mun tosi hyvin sanottu sen suhteen, että aamulla kannattaa tehdä sitä luovaa työtä vaativaa, ja flouta vaativaa työtä, ja sitten just iltapäivälle, luonnan jälkeen, pystyy ihan hyvin laittaa kokouksia ja semmoista tiimityötä, koska se, se toisten ihmisten läsnäolo vähän pakottaa myös tekemään, ja se nostaa virallistila automaattisesti niin itse kyllä olen pyrkinyt siihen, että mahdollisimman paljon omista tapaamisesta laittaa sinne 12 ja, ja neljän ja ennen et mielellään ei ennen, ennen 12. Niin Siitä saa kyllä aika hyvinkin, hyvinkin, hyvinkin hyötyjä. Ja toi, jotenkin se listamaisuus itse asiassa ainakin mulla helpottaa siihen floatilaan pääsyyn. Että kun on, on lista-asioista, niin sitten varsinkin kun on tehnyt muutaman asian listalta pois, niin sitten se seuraavan otto, niin siitä tulee jotenkin tosi helppoa, mm-hmm. kun on siinä floatilassa valmiiksi. Mä esimerkiksi tein itse just sitä, äh, silloin kun olin yliopistossa, niin jos alkaa esseitä kirjoittaa, niin just tää pointti, että ekaksi pitää vähän pakottaa sitä hommaa, niin, niin mä tein siitä pakottamisesta vielä tosi helppoa. Et mä tein, mä aloitin aina sillä, että sivunumerot, otsikko, fontti ja sitten bibliografia. Ja mä, siinä menee... Tuossa koko hommassa, niin bibliografian kirja- kirja- kirjaamisessa, sinne kaikkien lähteiden kirjaamisessa, niin 10-15 minuuttia yleensä, sillä ainakin sillä tavalla, että ne lähteet, mitkä tietää siinä esseen kirjoittamisen alussa, niin siinä oli jo selkeä tulos. Ja sitten myöskin siinä automaattisesti kertas, mitäköhän materiaaleja mä olin lukenut tätä varten. Ja sitten intro, ja siitä eteenpäin. Anion väliotsikot kanssa niin sitten yleensä se floatilla tulikin sieltä aika hyvin. pysty tuottamaan asioita aika paljon. Mm-hmm. Ja siinä tulee se fiilis, että sä oot tehnyt jo jotain. Se, ainakin mulla se on tosi tärkeää, että mä saan semmoiset tunteet, että mä oon saanut jotain aikaa. Se, kun tulee se fiilis, että mä saan jotain aikaa, niin antaa polttoainetta lisää siihen tilas pysymiseen myös. Joo, no, se
1: antaa dopamin ja dopamin tässä parantaa no, hahmon niin, tunnistusten.
0: Niin totta.
1: Ja myös sitten, jos tekee jotain luovaa, niin luovuus on float-triggeri, mutta toisin Toisaalta se myös toimii silleen synergistisesti, että flow parantaa luovuutta, Kyllä. että ne tukee toisiaan, Jep. mutta pitää ensin tehdä jotain, jotta siihen pääsee. Jep. Ja usein se on sitten keino, on tuottaa vain jotain kehnoa. Ei vaikka, toisaalta jos vertaa vaikka urheiluun, niin kyllähän urheilijatkin lämmittelee. Jep. Ja vähän vaikka pomputtelee palloa ja pelleille, että se ei lähde suoraan täysillä. Jep. Niin sama luovassa
0: työssä, että on hyvä doodle jotakin. Se on totta. Joo, se on kyllä se, se floatilla myös suori, niin kuin, mä ite mä itse tunnistan, tunnistan sen tosi paljon, tai tosi usein esimerkiksi just tota, erityisesti maastoVetotreenissä. Se on, on varsinkin voimaharjoittelu siinä, vaatii tosi paljon fokusta, ja tosi, se, on, se on kuitenkin teknisesti sellainen liike, joka vaatii aika paljon, ja se vaatii psyykkisesti ja vaatii myös fyysisesti aina paljon. Niin se on jotenkin tosi siisti luoda sen toiston ympärille sellainen samanlainen rutiini, jota noudattaa aina, ja sitten just siihen niin kun, kun työsaarata alkaa, niin musiikki menee sillä tasolle että niin kun, tätä ei voi ilman Äyniväärät kuunnella yli 10 minuuttia. Mutta mm-hmm. sitten se toistoista aina niin kun, se, toista, se taas hiljenee vähän aikaa ja niin kun, elementtejä. Mm, se, on, se, on, se, on, se on yllättävän niin kun, vaikka se on tosi raskasta, niin se on yllättävän niin addiktoiva kyllä. Mmm. <laughs> hyvin. Ja, niin kun, se oli semmoinen juttu Kiipelystä mainittiin monest, monessa, monessa kontekstissa, niin kuin noissa kirjallisuudessa, kanssa, mitä Mä niin, että Kotlerin kirjoilu että kiipeily on semmoinen tosi paljon flowtilaa stimuloiva juttu, ja mä oon tosi monet tyypit, jotka on harrastanut, niin kuullut siitä. Ja mä en oo siis boulderonut kertaakaan itse. Mä oo koskaan kokeillut sitä, ehdottomasti kyllä pitäisi. Mutta tuolloin kun Norjassa Norjassa tota, vaeltamassani eroja Jopen kanssa, niin siellä oli taas Bessekenin harrenteja, oli yksi semmoinen paikka, missä piti mennä nelivetoon. Ja tota, sitten se oli, sillä kuitenkin, että siinä oli semmoiset sadan metrin pudotukset kummallekin puolelle, jos meni väärään paikkaan. Että siinä oli ihan omat haasteensa ja varsinkin kun se veti rinkkaselässä, niin ei pystynyt nostaa päätä, ei pystynyt katsoa yhtään ylöspäin. Että ihan vaan pikkasen näkee, että okei, kaksi metriä eteenpäin tonne pitää mennä. Niin siinä mä tajusin, mistä siinä on kyse. Koska siinä oli tarpeeksi riskiä, että on aika väsynyt kuitenkin, silloin, ei ole ihan täysissä energioissa, koska on niin valtanut neljä päivää vuoristossa. Sitten on niin selässä, ja menee ylämäkeen nelivetoa. Niin sen jälkeen, kun pääsin sinne huipulle, niin mä olin silleen, että okei, okay, nyt, nyt, nyt se olo oli niin euforinen, että mä okei, okay, nyt mä tiedän, mistä se on kysymys. Koska mä okei oikein kunnolla muistanut tota nousua. Eikä se ollut mikään supertekninen nousu, mutta siinä oli pikkasen sitä riskeä, mm-hmm. se oli mulle uutta. Niin mulle tuli siitä semmonen fiilis, että okei, okay, tätä, tätä pitää kyllä käydä kokeilemaan. Että se oli tosi, tosi mageeta kyllä. Yksi
1: tuossa luonnossa ja ekstremessä on sellainen, mistä ei ole vielä mainittu, niin on Flown edellyttäjiä, tuntuu, että haasteen ja osaamisen tasapaino olisi hyvä. Ja mm. Siihen on laskettu jopa prosenttikin Googlella, että neljä prosenttia kovempi haaste kuin osaaminen. Mm. No tarkkahan sitä ei voi koskaan niin. Niin laskea vaikka tietotyössä tai jossain ekstremeissä, mutta kuitenkin vähän kovempi haaste kuin osaaminen. Mm. Ja sitten mm, kirkkaat tavoitteet, että sulla on selkeys mitä tehdä että sä oot vaikka päättänyt ennakkoon, että mitä sinä teet, ja tämä nyt liittyy myös siihen tietotyöhön. Että sitten sä voit suorittaa keskittyä siihen, mitä sä teet, etkä joudu tietoisesti miettimään, että olikohan tämä nyt edes oikea asia, koska se katkaisee sitä flouta. Ja sitten kolmas on väliten palaute, tai yksin, niin yksinkertainen palaute, ja luonto tarjoaa sitä todella hyvin. Jos sä polderoit tai surffaat, niin sulla on niin koko ajan hitoinen määrä dataa, siitä, miten sulla menee. Mutta Mut tietotyössähän sitä yleensä on vähemmän, mutta toki sä oot usein kouluttanut vähän niin itsestä juomaa, että no nyt tätä tekstiä tulee ja tässä on järkeviä lauseita ja muuta, niin kyllähän sä siitä saat palautetta. Mutta palautesykli on itse niin työelämässä se vaikein asia flown suhteen, no. koska useinhan sitä saatetaan <köhö> saada kerran vuoteen kehityskeskusteluissa. No, nimenomaan, ja siis
0: nyt mä aloin miettiä se tontakihan just just impro, improkomedia. Impro, on niin älyttömän addiktoivaa floutalua, vaan koska sä saat sen palautteen heti, se on joke on joko hauska tai se ei ole. Ja se tulee välittömästi siitä, se, se, se todellakin antaa lisää, lisää kautaa niin bensaa siihen liekkeihin. Mä voin kuvitella esimerkiksi stand-up-komikoille, minkälainen flow-kokemus on vetää hyvä stand-up-keikka. Koska saat sen palautteen suoraan siinä, miten ne, miten ne ihmiset reagoivat nauraaksi niin sille vai ei.
1: Ja yeah, stand-up-komikoilla itse flowlle oma termi, se so, on forever box. Eli ne tuntee, että ne voisi olla ikuisuuden siinä tilassa. Oh. Että ne voisi jatkaa vaan läppää ikuisesti. Mm. Ja eri genreista, eri niinkun, lajien harrastajillahan on eri termejä. Että jotkut kutsuu being in the zone. Pokerin pelaajilla on playing the A-game. Nene. Muusikoilla on being in the pocket. Koodarit, puhuu, koodarit ovat wired in. Nene. Näitä termejä löytyy ja ne usein palaa flowtilaan. Ja no. sitten ehkä tuossa, niinku, onhan vaikka itämaisissa traditioissa on monia termejä flowle, ei ehkä suoraan flow, mutta se on monissa traditioissa tunnettu, mutta sehän on ollut tosi mystinen asia tosi pitkälle. Ja vasta nyt on alettu saamaan, kun on niinku neurobiologista dataa, että tämä on ihan validi juttu. Ja tuossa 1900-luvulla niin Abraham, tästä macroflowta makroflowta luultiin, että se on mystinen kokemus. Mutta Abraham Maslow tutki sitä, että niin Einsteiniden vastaavat saa, ja eri alojen huiput saa tämmöistä kokemusta, mutta ne on kaikki ateisteja. Mm. Tämä ei nyt voikaan olla mystinen kokemus, ja ne tätä peak performance-ilmiötä. Tota kautta. Mm. Et se ei ollutkaan enää mystinen asia. Ja useinhän flow on aika Esoterinen termi, ja se on siitä hankalaa, että pitäisi, sitä pitäisi pilkkoa osiin. Että ei ole vain yksi sana, niin vaan totta. että siinä olisi eri määritelmiä. <köhön> Totta.
0: Joo. Tässä on paljon hyviä juttuja. Tämä pistää kyllä itsekin pureskeleen ja pureskelee. varsinkin tuota, ehkä muistuttaa myös sitä juttua tuosta, että et, et, jotta siihen flowhun pääsee työssä, niin se, se vaatii. Mielestäni nuo tilat, mitkä siinä oli. M- mitä se alkoi? Eli kaksi pitää vähän puskea, tarvitsee ensin ja sitten saattaa tulla pieni turhautuminen. Mitä se sykli nyt menikään? Mm, Missä voit ponnistelu, struggle, release. Flow ja recovery. Struggle, release, flow, recovery. Eli, 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 eli ponnistelu, rentoutuminen, rentoutuminen, flow, flow ja palautuminen. palautuminen. Ja rentoutuminen on silleen, se on vähän,
1: sitä ei ole niinku ihan, se ei ole semmoinen eksakti juttu, jota olisi määritelty, että näin se tapahtuu aina. Mm-hmm. Mutta se voi just olla, että joskus tarvitsee ottaa mieli pois ongelmasta, mutta joskus se vain tapahtuu työn sisällä. Vaikka, et sä oot tehnyt jotain tarpeeksi pitkään, sinun osaaminen vastaa sitä haastaa ja sitten sä vaan pääset siihen flowhun, mm-hmm. että se rentoutuminen tapahtuu tavallaan sen työn sisällä huomaamatta. Mutta aina se ei tapahdu, ja on hyvä ottaa vaikka mieli pois ongelmasta. Joskus riittää minuutti. Joten. Käy, käy kusella ja tulee takaisin, niin se voi.
0: <laughs> se on just näin. Joo. Hei, mulla on nyt tunnin verran tästä, tästä tota, tätä asiaa, asiaa läpi ja ympäri. Ää, tuleeko sulla jotain, jotain käytännön? juttua kuulijoille, vaikka miten, miten niiden kannattaisi tota, flowta lähteä lähestymään, tai mistä etsii lisäinfoa? Mm,
1: no se Steven Kotler on paljon puhuttu, tulee aikana mieleen, Rise of the Superman on ehkä paras kirja mm-hmm. flowsta, ja Joo. tosi mielenkiintoinen kirja sinänsä Extreme-urheilusta sinne ohessa.
0: Joo, se on kyllä tosi hyvä kirja.
1: Ja no sitten minun sivuilta löytyy jussi Löytyy Flowsta, olen tehnyt Flow Friday-videosarjaa ja tulen tekemään jatkossakin viikoittain, no. niin siinä tulee, tulen pureutumaan aika pitkälle. Varmaan ehkä jopa pitemmälle kuin mitä Raised of Supermanissa on matskua okay. jossain kohtaa, kunhan kohan ehdin, kohan ehdin syventymään ja tekemään varmaan myös omaa tutkimusta firmoissa,
0: väikkarin muodossa tai muun, muun kontekstin muodossa. No niin, okay. sitä, sitä innollaan mielenkiinnolla odotellessa. mistä tota, muuta kuin nettisivuilta jäbän löytää, jos, jos haluaa katsoa lisää sun, sun tota, kuvioita?
1: No, kaikkialta löytyy oikeastaan niin kuin tagillä Jussi Venäläinen tai Jussi Venäläinen. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, se voi laittaa kutsua. Kutsua hyväksyn kyllä suomalaisilta aboutkenilta vaan kutsut ja. Mitäs sitten? Podcasti? Kannattaa laittaa tilaukseen, sillä voi motivaatiomiestäkin kuunnella parissa jaksossa.
0: Jees, <laughs> asiaa. Hei, tää oli, tässä oli tosi, tosi paljon siistiä juttuja. Me veikkaan, että meidän pitää nyt ehkä tota, tuoda, tuoda tästä nyt se ja Juha, tota, sama ja Juho saman mikrofonin vielä tähän motivaatiomiehen ja käydä vähän filosofiaa ja flowta yhdessä. Joo, Siitä tottumasti. Aika, aika hauska jakso.
1: Joo, ja tämän, toivottavasti kuulijat saivat koherentin kokonaisuuden Flow on semmoinen asia, mitä niin monitahoisesti voi lähestyä, niin tulee heiteltä palloja aika monesta suunnasta.
0: Yep. Ja kaikki on sitä kokenut. Ja mm. ehkä tuossa ainakin, ainakin mulle se isoin takeaway nyt tässä, niin kuin, mitä mä itse mitä mietin käytännössä, on just toi, toi, toi flow eri että Nyt kun oppii tunnistaa ne, ne tota, niin kuin ponnistelu, rentoutuminen, flow, palautuminen, syklin, niin pystyy myös itse nähdä sen homman, että siinä vaiheessa, kun työssä ponnistelee, niin jatkaa vaan ponnistelua. Mm. Menee sen läpi. Et siinä vaiheessa, kun tulee just se fiilis, että äh, vitsetään turhauttavaa, mähän nyt saat tässä mitään aikaa, niin sä just olla parin minuutin päässä siitä. Mutta jos siinä vaiheessa lopetetaan, että lähdet kahvia, niin, kun, niin se voi olla ongelma. Toki just välillä se saattaa vaatia sitä mitä sanoit tuossa, että ottaa pari askelta sivuun. Mutta sitten jos, niin kun, ja, ja palaa sitten täskille, mutta jos sen täskille jättää sen työtehtävä jättää sivuun kokonaan, niin sit voi menettääkin mahdollisuuden onnistua siinä.
1: Heitän nyt viimeinen viimeisen vinkkipallon, kun säkin johtajana toimit, niin hyvä teikävä ei on kun olet puhunut improsta, mm. niin psykologinen luottamus pätee myös tietotyössä ja ryhmäflowissa todella hyvin. Vaikka se impro on sen takia, niin, tuota, koska sä voit ottaa sillä turvallisesti riskiä, Niipä. niin sitten se on todella iso ryhmäflowun triggeri, että on psykologinen luottamus tiimissä ja ryhmässä mm. ja organisaatiossa. Mm. Ja sitten se impron kyllä ja Joo, yes, ideologia, niin se kantaa todella paljon myös ryhmäflowhun.
0: Tuo on erittäin hyvä, hyvä pointti. Yes and. Sitä kannattaa kyllä viljellä omassa, omassa ryhmätyössä sitä, että kun joku, joku sanoo, sulle, sanoo, sanoo sulle jotain, niin ota sillä positiivisella ja positiivisella kyllä, kyllä ja meiningillä vastaan. Kyllä ja on ehkä semmoinen juttu, mitä ei aleta liikaa täysin nyt avaan, mutta sitä voi käydä googlaamassa. Googlaamassa se on siis tämmöinen klassinen improtekniikka, mikä mahdollistaa interaktion jatkumisen, kun ei. annetaan toiselle aina työkalu siinä. Joku, kun tulee kysymään suunta jotain, niin sanotaan kyllä ja keskustelu jatkuu siitä helposti sitten. Ja tosi vaikea siirtyä elämää. Se on ja ja super se on todella super paljon, että vois
1: aina spontaanisti
0: vaheittää, kyllä, ja Jep. 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 Se on ihan tot... tulee kyllä, mutta... <tulik> <tulik> ja se on niin, siis ja, ja, jos ja-sana ja senemmän, enemmän mutta-sanasia, niin maailma olisi varmaan ihan niin, niin mitattavasti parempi paikka. <tulik> yes. Hei, kiitos tosi paljon, että tulit tänne vieraaksi ja kiitos kaikille motivaatio-miehen kuulijoille, että Olette tullut taas digitaalisten äänialueen pariin tänne näin. Ja tuota, ei muuta kuin palataan taas useen podcastien tiimoilla asiaa ja oikein flown täiteistä syksyä kaikille.
1: Kiitos. Samoin. Moi moi.